0: Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Koluksı ve bugünkü konuğumuz tarihçi profesör doktor Mesut Uyar. Kahverengi yol panoları başlıyor. kahverengi yol panolarında konumuz profesör doktor Mesut Uyar hocam her şeyden önce çok teşekkür ediyorum bizi kırmadınız katıldınız programımıza teşekkür ederiz davetiniz için ee, hocam şimdi sizinle biraz Kurtuluş Savaşı konuşacağız. Ee, Hatırlayacaksınız İş Bankası aslında bu konuda çeşitli sergiler açtı. En son geçen yıl bir asrın ardından İstiklal Madalyası başlıklı bir sergi vardı. Orada çok güzel hatta İstiklal Madalyaları da toplandı ve sergilendi. Ondan önce de yine İstiklal sergisi açılmıştı. 2019'dan beri aslında bu sergiler devam ediyor. Çünkü aslında Kurtuluş Mücadelesi'nin, Milli Mücadelenin de 100. yılını idrak ediyoruz bir yandan. Biraz onu konuşmak istiyorum sizinle. Nereden başlayalım? Şimdi tabii... Milli mücadele deyince, kurtuluş savaşı deyince önce bir... E- Birinci Dünya Savaşı var öncesinde. O Birinci Dünya Savaşı'nda tabii çeşitli cepheler özellikle Çanakkale'de çok büyük kahramanlıklar vermiş milletimiz. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmanın ardından tabii Mustafa Kemal'in de inisiyatifleriyle başlayan bir milli mücadele var. Şimdi biz burada baktığımızda acaba diyorum şöyle mi başlayalım. Hem o sergiler eşliğinde de biraz onun ışığında da ilerleriz ama isterseniz o Tam o dönem bizim ve yakın coğrafyamızın hali nedir, neler yaşanıyor ve bizi bu Kurtuluş Savaşı'na, bu milli mücadelenin başlangıcına iten şartları isterseniz önce biraz konuşalım. Şimdi öncelikli olarak
1: Osmanlı İmparatorluğu eğer Balkan Savaşları'nın başlangıcını alacak olursak 1912'den itibaren bir savaş halindeydi. Aslında Trablusgarp'ta Osmanlı-İtalyan savaşı var. O 1911'de başlıyor ama o çok önemli bir kesime etkilemedi. Sadece bir eyaleti ve buna katılan subay asker sayımı sınırlı. Her ne kadar Mustafa Kemal Atatürk ve bazı önemli komutanlar, mesela Enver Paşa bu savaşa katılmış olsa da. 1912'den 1918'e kadar devam eden neredeyse kesintisiz bir savaşlar silsilesi var. Ee, Birinci Balkan Savaşı, İkinci Balkan Savaşı ve unutmayalım ki Birinci Dünya Savaşı aslında Avusturya, macaristanla Sırbistan arasında bir üçüncü Balkan Savaşı olarak başlamıştı. Devreye Rusya'nın, Almanya'nın, Fransa ve İngiltere'nin girmesiyle bir dünya savaşına dönüşmüştü. Yani bizim coğrafyamızda kesintisiz devam eden, altı yıl devam eden bir savaş var. Bu savaşta farklı cephelerde bazen sefer kazanan, bazen yenilen ama devamlı azayat veren bir Osmanlı ordusu var. Bu orduyu desteklemek için varını yoğunu seferber etmek zorunda kalmış. Ve özellikle Balkan Savaşları esnasında Avrupa eyaletleri işgal edilince binlercesi göçmen, mülteci konumuna düşmüş insanlar var. Yani bu savaşın 1918'de Mondoğuz mütaharetçisi imzalandığında gerçekten her açıdan bitmiş bir imparatorluk vardı. Mondos mütearekesi imzalandığında Irak, Suriye, Araf vilayetlerin çoğu hatta Anadolu'ya bile girmiş bir düşman işgali duydu, söz konusuydu. Ee, Bulgaristan'ı yenmiş, ateşkesi zorlamış ve İstanbul'a doğru ilerlemekte olan bir İtilaf devleti ordusu vardı. İşte bu oradan da Mondos mütearekesi imzalandı ve Gerçekten herkes en üstteki liderinden en alttaki vatandaşına kadar herkes bir an önce barış istiyordu. Büyük beklentiler vardı. Wilson'ın 12. prensibi, Wilson'ın prensipleri çerçevesinde Türkiye'nin hak ettiği adil bir barışı alacağı inancı vardı. Hatta Padişah 6. Mehmet Vahdettin Osmanlı hudutlarının tamamen korunabileceğini bile düşünüyordu. Fakat e, Mondros mütehakkisi sonrasında e, bir dizi e, Osmanlı İmparatorluğu işgale uğramaya başladı. Bir kere İstanbul fiilen işgal edildi 4 Kasım'da. Tabii. Ardından e, Suriye'deki İngiliz birlikleri e, Güney Anadolu'ya, Güney Doğu Anadolu'ya girmeye başladılar. Birbiri ardından müttefik e, birlikleri, subayları Anadolu'nun çeşitli yerlerine işte İrtibarç Subayı vesaire adı altında, Oradaki idareyi, ulaştırmayı denetim altına almaya başladı. Herkes büyük bir paniğe kapılmaya başlandı ve ne yapacağı sorusu ortaya çıktı. İşte bu süreçte, bu arayış sürecinde farklı farklı arayışlar oldu. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda liderlik yapmış olan İttihat Terakki'nin liderleri Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa çoktan kaçmıştı. İttihatçılar artık İttihatçı olduklarını Göstermek, söylemekte zorlanıyorlardı. Çünkü savaşın günahı üstlerine e, çökmüştü. Hürriyet İtilaf Partisi ve diğerlerinin liderlik ettiği muhalefet e, bir, kaç tarafa iddiatçılar bedel edinmek istiyordu ama halk tabanları zayıftı. Ve aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun hala işgale uğ- uğramamış bölgeleri e, darmadağınık vasiyetliydi. Şimdi unutmayalım Osmanlı İmparatorluğu bir imparatorluktu milli bir devlet değildi. Ee, çok e, kozmopolit, karmaşık bir nüfus yapısına sahipti. Etnik, dini, bölgesel farklılıklar vardı. Ve bir nevi e, kek katmanları gibi aynı kişide farklı kimlikler olabiliyordu. Yani yerel kimlik, hmm. e, dini kimlik, etnik kimlik ve en üstte de imparatorluk vatandaşı olmasından kaynaklı kimlik. Evet. Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı'daki Kozmopolitliği, karmaşıklığı, bölünmeyi daha da arttırdı. Savaşın zayiatı dedi. Ve e, müteharike döneminde e, herkes kendi başının çaresine bakmaya başladı. Yani bölgesel kurtuluş veya e, bunu bir fırsat olarak görüp kendi etnik bağımsız devletini kurma mücadelesi başladı. İşte bir taraftan Elmeniler... Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmını içerecek hatta neredeyse Çukur Hava'ya kadar uzanacak büyük bir Ermenistan hayali içindeydi. E, sonradan savaşa katılmış olan Yunanistan bütün Ege bölgesini Trakya'yı hatta Trabzon bölgesini içerecek büyük bir Yunanistan Megali İdia peşindeydi. Fakat işin kötü tarafı bu durum e, o zamana kadar sadık olmuş, sadık olarak görünen e, Müslüman e, grupları da etkilemişti. Yani e, Kürtler içinde bağımsızlık mücadelesi olabilir mi olamaz mı kent devletimizi kurabilir miyiz düşüncesi vardı e, Çerkezler bile e, Güney Marmara e, Düzce Adapazarı bölgesinde acaba biz de şansımızı deneyebilir miyiz düşünceleri vardı ha, bunun dışında sadece Trakya'nın e, emniyetini düşünüp dernek kuranlar sadece Doğu Anadolu için mücadele edenler ya da sadece bir il için İzmir için Reddi İlhak Cemiyeti Grup, İzmir'i korumaya çalışanlar var. İşte e, Kutuluş Savaşı'nın zaten en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. E, büyük bir bölünmüşlük var. Herkes bir şey yapmak istiyor. Fakat herkes aynı zamanda savaş yorgunluğu. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ü arkadaşlarının yaptığı çok büyük bir şey. Yani bu dana duman olmuş, parçalar içinde birbiriyle mücadele eden, hatta bir nevi iç savaşa doğru sürüklenen bir ülkede liderliği alıp, Hatta Padişah İstanbul Hükümeti'ne karşı gelerek bir savaş başlatıp ülkeyi işgale, işgal edenleri sırasıyla yenip ardından ülkenin bağımsızlığını
0: sağlama başarısı gösterdiler. Hocam tabi sizin koldunuz biraz uzmanlığınız da askeri tarih üzerine. Bu arada hemen hatırlatalım. Siz bize Antalya'dan şu anda bağlanıyorsunuz. Antalya Bilim Üniversitesi'nde görev yapıyorsunuz bir yandan. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde. Şimdi hocam işin askeri meselesine girecek olursak. Anlattığınız gibi aslında Osmanlı'da ciddi bir parçalanma var. Herkes bir şekilde kendi savaşını da vermeye çalışıyor. Ama burada... E, tabi bu işgal altındaki bu ülkede e, Mustafa Kemal'in bakıp bir e, gördüğü bir şey var. E, zaten onun askeri dehası da buradan geliyor. Şimdi o e, nasıl bir e, görüş nasıl bir vizyona sahip ki e, bu bölgelerin hepsini aynı anda e, örgütleyip e, hatta işte e, dediği gibi hattı müdafaa yoktur, hattı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır. E, biz burada onun Hangi vizyonunu aslında görüyoruz askeri anlamda ve bu dehasını nasıl tarif edeceğiz?
1: Şimdi her şeyden önce Mustafa Kemal Atatürk çok iyimser. Yani karşıda korkunç bir enkaz var. Çoğu kişi çoktan pes etmiş durumda. Artık bizden adam olmaz, bu ülke hiç kimse kurtaramaz. En azından belli bir süre oturup barış içinde beklememiz lazım derken Mustafa Kemal Atatürk kendisine, ülkeye, Türk milletine güvenerek e, bu e, savaşı başlattı. Ama şu aşamayı unutmayalım. Mustafa Kemal Atatürk, e, Yıldırım Orduları grubundan Adana'dan İstanbul'a geldiğinde önce e, İstanbul'daki ortamı inceleyip acaba bazı şeyler savaşmadan mevcut padişah ve onun hükümetiyle beraber yapabilir miyiz gayretine girmiş. Yani önce bir asker gibi davranmamış. Önce bir siyasetçi, bir diplomat gibi davranmış. Ee, İstanbul'daki itilaf devletleri temsilcilerle görüşmüş. Gülüş. Hükümet üyeleriyle görüşmüş. Nüfuzlu kişiler padişahla görüşmüş. Ve onlara çeşitli tekliflerde bulunmuş. Yeni bir hükümet kuralım. Ben de bakan olayım. Harbiye bakanı olayım. İşte şunlarda kesinlikle taviz vermememiz lazım. Mondros'ta da şunları şunları yanlış yaptık. İşgallere karşı sert bir e, görünüm göstermemiz lazım. Oduyu teriz etmememiz lazım. Ağır teslim etmeyelim diye uğraşıyor. Ama nihayetinde bu uğraşı da sonuç vermiyor. Başarısız oluyor. Bunun üzerine e, Anadolu'ya geçmeye karar veriyor. Zaten bazı arkadaşlar çoktan Anadolu'ya geçmiş. O da Mustafa Kemal'in bir başka özelliği. Mustafa Kemal bir dahi iyi bir lider ama Mustafa Kemal aynı zamanda bir takım oyuncusu. Mustafa Kemal her zaman kendi ekibini teşkil ettikten sonra faaliyete başlamıştır. Ve Mustafa Kemal'in liderliğinin en önemli özelliklerinden bir tanesi güvendiği, kabiliyetine inandığı kişilere büyük inisiyatif vermesi ve onların işine bulaşmamasıdır. Yani Mustafa Kemal o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda nadir görülebilecek bir liderdi. Çünkü o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'ndaki liderlerin çoğu buna Enver Paşa da dahil her şeyi kendi yapmak e, niyetiyle hareket ediyordu. Başkalarıyla güzel bir ekip halinde çalışma konusunda sıkıntıları vardı. İşte Mustafa Kemal e, önce ekibini teşkil etti. E, ekibinden bazı üyeler Kazım Karabekir, Ali Fuat Soy Anadolu'ya önemli komutanlıklara atandı. Ardından kendisi de 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a atandı ve giderken işi garantiye almak için kendi görev talimatını kendisi yazdı. Tabii bunu yaparken Halbiye nezaretindeki daha önce beraber çalıştığı komutanları arkadaşlarından büyük bir destek gördü. Fakat nihayetinde ne kadar destek görürse görsün namlunun ucuna çıkan hedef haline gelen Mustafa Kemal yani büyük bir risk alarak Yola başladı ama zaten evet. liderlik risk almak demek. Yani liderlik kumarvazlık değil, liderlik hesaplı riskleri almak demek. Ee, bizde yanlış bir tarih yazımı veya belki de okuldan aldığımız eğitimden kaynaklı hatalı bir kutuluş savaşı anlayışı var. Biz diyoruz ki Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Ee, kutuluş savaşı başladı. Ondan sonra her şey... İyiye ve güzele doğru gitti. İşte e, Amasya görüşmesi, Erzurum kongresi, Sivas kongresi, Ankara'ya gidişi, meclisin açılması ardından muharebelerde büyük da Bu doğru değil. Aslında inişli çıkışlı bir süreç var. E, başarılar sağlanıyor. Tabii. Büyük yenilgiler de alınıyor. E, yani biz birinci yeni diyoruz ama mesela arada Kütahya Eskişehir'de uğranılan büyük bir yenilgi var. Doğru. Doğru. Donlup'un Aslıhanlar'da uğranılan yediltiler var. Yani bu e, başında 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıldığında 9 Eylül 1922 gözükmüyordu. Sürecin nasıl devam edeceği, karşılarına ne çıkacağı bilinmiyordu ve unutmayın ki e, Atatürk Samsun'a çıktığında İstanbul'da meşru hükümet var ve Atatürk o meşru hükümetin askeri müfettişi olarak Samsun'a çıkıyor. Yani 23 Nisan 1920'de Meclis açılıp Ankara'da yasal bir otorite oluşuncaya kadar meşru hükümet İstanbul'daydı ve ona karşı olarak Mustafa Kemal e, görev yapmak zorunda kaldı. Ve bu süreç içinde e, mümkün olduğu kadar durumu idare etmeye çalıştığı mevkisini, makamını kullandı. İstifa ettikten sonra da e, Erzurum Kongresi, daha sonra da Sivas Kongresi'nden aldığı yetkileri kullanmaya çalıştı. İşte burada Mustafa Kemal'in bir başka özelliğini görüyoruz. Stres altında, büyük tehlike altında hiç hedefinden sapmadan e, belirlediği istikamette gidebiliyor. Ve bunu yaparken de gereksiz laflar, gereksiz işlere kalkışmıyor. Yani karşısına padişah aldığını, padişahın hükümetini karşısına aldığını bildiği halde İstanbul işgal altında biz padişah, saltanatı ve hilafeti kurtaracağız diyor. Ee, bu sırada dini söylemden aşırı derecede istifade ediyor. Bu Atatürk hmm. dinsizdi vesaire değil. Fakat özellikle Kutul Savaşı'nın ilk dönemindeki söylemlere bakacak olursak hmm. toplumu bir araya getirtecek, yapıştıracak bütün elemanlardan istifade edilmiş. Yani padişahtan, hilafetten, dinden, milliyetçilikten. Ve zaman zaman e, bölgecilikten bile istifade etmiş. Yani Erzurum aslında kongresi bir Doğu Vilayetleri Kongresi'ydi. E, yani bir bölgeci bir kongreydi. da bile e, şey yapıldı. Yani önemli olan ortak gaye doğrultusunda herkesin seferber edilmek. Çünkü e, Erzurum'daki bir adam için tehlike Ermeni tehlikesi. Erzurum'daki adam için İzmir'e çıkan Yunanlılar bir tehlike olarak görmüyor. Ha, bundan rahatsız oluyor. İstanbul'un işgale uğraması onu rahatsız ediyor ama onun için en önemli şey kendi yöresini, kendi köyünü, kasabasını, palasını koruyabilmek. İşte bu zihniyetteki insanlığı birleştirip harekete geçirmek asıl e, liderlik ve daha.
0: Şimdi çok aslında güzel söylediniz. Yani aslında başlıklar olarak düşününce e, tam anlaşılmıyor. İşte Erzurum Kongresi, Amasya Kongresi vesaire. Halbuki dediğiniz gibi arada e, inişler var, çıkışlar var, tökezlemeler var. E, bir yandan İstanbul'daki meşru hükümet de önemli. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk e, Çanakkale'de verdiği o müthiş mücadeleyle belli bir şekilde bütün dünyada tanınıyor ama şunu merak ediyorum, işgal güçleri, ee, tabii ki bir yere kadar İstanbul'daki hükümeti e, t- muhatap alıyorlar. Ama bir noktadan sonra ki o ne zaman acaba e, Mustafa Kemal'i ciddi bir tehdit olarak algılamaya başladılar. E, çünkü sanıyorum bir e, şekilde de Mustafa Kemal Atatürk bütün bu e, yürüttüğü mücadeleyi gizliyordu da değil mi hocam?
1: Şimdi e, Mustafa Kemal e, İstanbul'da da dikkat çekiyor. İstanbul'da da çeşitli e, kişilerle görüşüyor. Mesela, e, İtalyanlarla çok iyi ilişki geliştirdi İstanbul'da. Hayır. Ve bu ilişki devam ediyor. Ee, bu Saks-Pico Antlaşması vardır. Birinci Dünya Savaşı esnasında Osmanlı'nın paylaşılma anlaşması. Hı hı. O anlaşmayı imzalayan Fransız George Pico e, Mustafa Kemal Sivas'taken Sivas'a geliyor. Onunla görüşmek için. Yani daha Mustafa Kemal'in bir ordusu yok. Daha resmen Kutulu Savaşı başlatılmamış. Yani Kutulu Savaşı var. Ama bunun resmen başlatılıp bunun liderliğini yapan Mustafa Kemal değil henüz. Ama Fransa'nın önemli bir diplomatı, Suriye, Lübnan devletlerinin yaratılmasında büyük rolü olan George Pico e, atlıyor Sivas'a geliyor. Yani uluslararası düzeyde de ciddiye alınan bir kişi Mustafa Kemal. Ha, bu arada onun yolunu tökezlemek için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Mesela İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin ortaklaşa. Elazığ valisi Ali Galip'i Sivas'ta toplanan kongreyi dağıtmak için e, görevlendirmesi meşhur Ali Galip olayı ve bunu yaparken de İstanbul hükümeti Kürt milliyetçiliği üstüne oynuyor ki çok tehlikeli bir kumar. E, i̇şte o da Mustafa Kemal'in hızlı bir şekilde davranıp e, eldeki mahdut kuvveti, çok stratejik kullanarak bu iş başlamadan önüne geçiyor. Ve sonraki süreçte işte mesela Kutul Savaşı esnasında bazı kötü isyanları var ama bu isyanlar hiçbir zaman çok büyük boyutta ulaşmıyor. Çünkü Mustafa Kemal Kürtleri de Kutul Savaşı için kazanmayı başarıyor. Şimdi e, bu tip konularda olumlu şeylerden istifade edersiniz. Aynı oh. zamanda olumsuz şeylerden de istifade edersiniz. Oh. Yani insanlara nurlu ufuklar, barış, refah, ee, ekonomik zenginlik olumlu hedeflerden bahsederken aynı zamanda korkutucu şeyler de söylemeniz lazım. Mesela Doğu'da, Güneydoğu'da en büyük sorun Ermeni tehdidi. Büyük bir Ermenistan'ın kurulması halinde Müslümanların bu devlette yaşayamayacağı, kapı dışarı edileceği, aynen Balkanlarda olduğu gibi herkes bunu biliyordu. Ve Elmenik e, endişesi, tehdidi Doğu ve Güneydoğu'da büyük bir birleştiricilik oynadı. Ee, Fransızlar Güney ve Güneydoğu işgale başladığında daha henüz ortada ordu yokken Mustafa Kemal akıllı bir strateji uygulayarak halkın birlik ve beraberlik içinde e, çalışabileceğini fark edip orada bir gayri nizami hat başlatıyor. Kırsal kesimde gerilla savaşları da olacak, evet. gerilla muhabbeti olacak, şehirlerde büyük isyanlar çıkacak. Buna göre bir plan hazırlanıyor ve genç rütbeli subayla da Urfa'ya Antep'e Maraş'a, Adana'ya komutan olarak gönderiyor. Oradaki kuvayı milliye, bağımsız milli güçlerin organizasyonunu sağlıyor ve güney ve güneydoğudaki kanlı savaşlar daha Atatürk ve ekibi Ankara'ya gitmeden, daha düzenli ordu kurulmadan, daha meclis açılmadan başlıyor. Bu önemli bir öngörü ve başarı. Ama mesela ee, Ege'de düzenli orduya dayanma stratejisini benimsiyor. Yani güneyde güneydoğuda gayri halp, harp çeteciler kuvayi milliyeden istifade ederken Ege'de geçici olarak düzenli ordu kuruluncaya kadar kuvay milliye kullanılıyor. Fakat sonrasında e, düzenli ordudan istifade ediyor ve Yunanlı biz açık net konvansiyonel muharebelerde yenerek e, 9 Eylül'de İzmir'den atmayı başardık.
0: Bu arada Kurtuluş Savaşı'nda tabii işgal güçleri... E... De, de aslında bir ilginç bir durum var. Yani işgal ettikleri bölgelerin dışında diğer mesela bölgelerle yardımlaşma gibi bir duruma gitmişler mi? Ya da Atatürk onların özellikle ayrı kalması için özel bir e, yöntem mi kullandı? Şimdi e, Birinci Dünya Savaşı bittiğinde sadece Osmanlı
1: İmparatorluğu tükenmemişti. Galip devletler de tükenmişti. Hem e, uğradıkları ağır insan kaybı hem de mali açıdan Bir an önce Barış ekonomisine geri dönmeliydi. tekrar fabrikalı bacalarının tütmesi, askerlerin terhis edilip ailelerine gitmesi, köyüne, fabrikasına, şehrine gitmesi gerekiyordu. Bu yüzden İngiltere, Fransa Osmanlı İmparatorluğu'nun işgali için yeteri kadar asker ayıramadı. İngiltere ayırabildiği askerlerle Irak, Mezopotamya'yı, Filistin'i işgal etti. Fransa ayırabildiği adamlarla Lübnan'ı Suriye'yi işgal edebildi. Türkiye'nin işgali ve paylaşılmasında vekilleri kullanmaya çalıştılar. İngilizce tabiriyle proxy, yani Soğuk Savaş döneminde çok meşhur olmuştu. E, vekil olarak İngilizler kendilerine Yunanlıları buldular. Yunanlıları kullanarak Anadolu'daki emellerini gerçekleştirmek istediler. E, Fransızlar, İngilizler aynı zamanda Ermenilerden istifade ettiler. Ermenileri vekil bir güç olarak kullanarak, Doğu Anadolu'da, e, Güney Anadolu'da, Güneydoğu'da kullanmaya çalıştılar. Çünkü hem Osmanlı'nın topraklarını, ekonomik kaynaklarını paylaşmak istiyorlardı. Kendi askerlerini tehlikeye sokmadan. Hem de e, Rusya'da devrim sonrasında büyük bir tehlikeye dönüşmüş e, komünizm, Bolşevikler Kızıl Ordu tehlikesi var ve Doğru. Osmanlı'yı, Kafkasları bir tampona çevirmek istiyorlardı. Yani bütün Avrupa'yı, Orta Doğu'yu, komünizmden, Rus tehlikesinden koruyacak bir tampon, ülkeler bütünü yapmak istiyorlardı. Yani planlar büyüktü ve bu plana göre Yunanlıların tek başına görevlerini başarmaları mümkün değildi. Ermenilerin tek başına görevlerini başarmaları mümkün değildi. Bunların beraber hareket etmesi gerekiyordu. İşte Mustafa Kemal'in önemli başarılarından bir tanesi İtilaf devletlerinin bu planını eldeki gücü kullanarak parçalar halinde bertaraf etmesi. Yani önce en zayıf güç Ermenilerin Güney Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da yenilgiye uğratılması ve birdenbire sadece karşımızda Yunanların kalışı. Yani bu bir stratejik planlamayı gerektiren bir şey. Basit bir tesadüf değil. Bu arada çok büyük krizler yaşanıyor. Ciddi sıkıntılarla karşılaşılıyor ve bazen çaresiz kalanıyor. Yani düşünün Antep kuşatmasını, Antep'te yaklaşık 60 bin e, vatandaşımız e, şehit düştü.
0: Evet, evet.
1: Kuşatmadan e, çerçevesinde, hastalıklarda vesaire. Tabii. Ve sonraki süreçte yani Antep'te kuşatma her şey bittikten sonra da insanlar ölmeye devam etti. Çünkü hastalıklar, besinsizlik, açlık çok etkiledi. Adana yöresinde çok ciddi sıkıntılar yaşandı, ciddi yenilgiler yaşadık, galibiyetler kazandık. Fakat bunun bir insani bilançosu var. Uh-huh. Yani e, Atatürk'ün liderliğin önemli taraflarından bir tanesi kendi sağ duyusunu, e, soğukkanlılığını yitirmiyor. Çok büyük felaketler karşısında bile. E, düşünün işte Nisan 1920'de e, Düzce'de e, büyük ayaklanmalar çıktığında Ayaklanmacılar Beypazarı'na kadar gelmişti. Yani e, Ankara'nın Doğru. Keçiören semtinde silah sesi de duyuluyordu ve insanlar e, panik halinde bu iş bitti artık diye düşünüyordu. İşte o ortamda Ankara'da olup Adana'daki harekatı sağlıklı bir şekilde yürütebilecek kabiliyette olmak önemli bir şey başarı. Ve bütün bunları yaparken de aynı zamanda gelecekte Türkiye'nin yönetimi nasıl olacak? Bunun için ne yapmalıyız düşüncesi. Kütahya, Eskişehir'de korkunç bir e, yenilgi var. O ordu boşalmış vaziyette Yunanla hızlı şekilde ilerliyor. Ankara'da Maarif kongresi yapılıyor. Yani gelecekte milli eğitimi nasıl koyacağız Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir kabus var. Belki evet. Ankara bile ka- kaybedecek. Bu sırada siz oturup öğretmenlerle sakin bir şekilde. Evet hocam sizce nasıl bir ilk öğretim kuralı? Yani bunu e, bugün
0: gözümüzün önünde getirmek <gülüyor> için evet. zor. Yani bir anlamda ben bitti demeden bitmedi, bitmez demiş oluyor Mustafa Kemal Atatürk onu anlıyorum. Hocam bu en son İstiklal madalyalarına da çok önemli bir yer ayrılan sergide hep şunu düşündüm. Gerçekten o kısım çok da duygusal çok heyecan vericiydi. Orada baya bir aslında madalya toplanmış ama aslında kaç madalya verilmiş bunun biliyor muyuz tam olarak?
1: Yani şu anki rakam 96 bine yakın. O. E, 1926'da kanun çıktığında yaklaşık 120 bin kişiye madalya verileceği tahmin edilmişti. Fakat e, işte madalya kanununun geç çıkışı, üretiminin gecikmesi bu arada önemli değişiklikler yapılıyor. Çünkü ilk madalya projesi o e, 1920 yazında başlıyor. E, o zamanki düşünce bir kahramanlık madalyası olarak düşünülüyor ve 1926'ya kadar İstiklal madalyası Muharebede emsallerinin ötesinde cesaret, kahramanlık, feragat gösteren veya cephe gerisinde önemli başarılar imza atmış kişilere veriliyordu. 1926 sonrasında İstiklal Savaşı'na cephede ve cephe gerisinde katılmış, disiplinsizliği görülmemiş herkese verilmesi kararlaştırıldı. Yani bir kahramanlık madalyasından savaş hizmet madalyasına dönüştü İstiklal Madalyası. E tabi bu süreçte 1920'de e, kanun çıkıyor. Fakat e, ilk madalyalar Sakarya Muharebesi sonrasında veriliyor 1921'de de. E, 1925'e kadar e, ortada madalya yok. Üretilmemiş. Dolayısıyla Ayağıma. sadece Ayağıma. başta sertifikası veriliyor. E, bu sürecin uzaması madalyanın amacını değiştiriyor. Madalyanın vereceği hmm. kişileri değiştiriyor. Tamam. E, ve ilginç bir şekilde... Madalyayı yaşayan bir objeye dönüştürüyor. Öyle bir obje ki Kurtuluş Savaşı biteli e, 100 yıl oldu. 9 Eylül'ü yeni e, şey yaptık. E, evet. Hala İstiklal madalyası da diyor. Hala aileler ilginç, evet. e, dedelerine ait evrakları toparlıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı'na başvuruyorlar. Milli Savunma Bakanlığı uygun göğüse Cumhurbaşkanı onayıyla Hala madalya veriliyor. Yani bunun örneği pek yok dünyada. Doğru. Ee, çoktan bitmiş bir savaşın madalyaların hala verilmesi. Zaten serginin e, esprilerinden bir tanesi de oydu. Ve bu kadar çok ilgi çekmesinin sebeplerinden bir tanesi istiklal madalyasının yaşayan bir obje olarak dönemin koşullarına göre devamlı anlam, önem değiştirmesi ama bir şekilde e, varlığını muhafaza edebilmesi.
0: Evet dediğiniz gibi aslında bir anlamda o ruhu da hala canlı tutuyor. O milli mücadele ruhunu aradan 100 yıl geçse bile canlı tutan da bir objeye dönüşmüş oluyor. Mesut Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Hakikaten 100. yılını idrak ettiğimiz e, milli mücadeleyi sizden dinlemek ayrı bir keyif. Belki bir gün bu mücadelenin başka bir boyutunda yeniden bağlanıp size e, konuşuruz, sizden dinleriz e, diye düşünüyorum. E, tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kahverengi yol panolarında bugün tarihçi profesör doktor Mesut Uyarla söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayınlanan kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş sanat sundu. Kahverengi yol panoları.